0: Вообще, как относишься к клону Маску? Опасно о нем говорить. Почему на Марсе, вероятно, жизнь?
1: Мы считаем, что под поверхностью есть глобальный океан жидкой воды, причем соленый. Космос — это не только про интересные факты, но и про изобретательность человека.
0: Всем привет, это подкаст «Соломина», и сегодня мы опять говорим про космос. У меня в гостях Андрей Кузнецов, автор YouTube-канала «Космос просто». Там более 600 тысяч подписчиков. Андрей, Привет. Привет. Андрей, вот в последнее время то происходит какой-то конгресс про то, что НЛО существует, ну, в Америке недавно был, то Китай ловит какие-то там сигналы. Так что в итоге, оно существует или нет? Что происходит?
1: Ну, стандартный здесь ответ, НЛО существует, потому что НЛО это неопознанный летающий объект, а не пришельцы, да? То есть просто что-то летит, мы не знаем, что это такое, это НЛО. Вот, но то, что это внеземные технологии, естественно, мы утверждать не можем, и, скорее всего, это не так, вот, потому что уже многие десятилетия подобные явления наблюдают, и, как правило, им находят какие-то самые обычные объяснения. То, что происходит в последнее время, это тоже, на самом деле, не первый год истории длится, Учи... Ну, не то, что участились, но <как> достаточно много появляется всяких записей пилотов, на которых они видят какие-то странные якобы объекты, вот. Но на самом деле там ничего странного нет. <как> 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 Очень часто это просто какие-то, я не знаю, там, птицы, блики, камеры какой-нибудь шар летит. И из-за просто эффектов элементарной там, геометрии и оптики кажется, что они летят очень быстро. Вот. Но пока нет никаких достоверных данных о том, что это что-то супер странное. Как правило, это все что, все, что на этих видео видно, как правило, очень легко объяснить. Или не так легко объяснить, но найти как бы прибегать к самому экстремальному объяснению, что это пришельцы, это, наверное, рано пока.
0: Хорошо, но даже если они не посещали Землю, то какова вероятность, что вообще внеземной разум он существует?
1: Ну, это всегда два разных больших таких э, вопроса. Посещали ли нас пришельцы и существует ли жизнь во Вселенной где-то еще? Э, И как бы посещали ли нас пришельцы, я, скорее всего, думаю, что нет. Существует ли где-то жизнь во Вселенной еще, я, скорее всего, думаю, что да. Опять же, самое главное, что мы не знаем, существует она или нет. До сих пор мы нигде жизнь за пределами Земли не нашли. Но, как бы элементарно, просто учитывая, сколько во Вселенной, не то что планет, а галактик, в которых есть звезды с планетами, ну, наверное, даже странно считать, что жизнь только на Земле зародилась. Поэтому да. Но, опять же, это мнение. Одно дело, мы нашли реальные доказательства, другое дело, мы так просто рассуждаем и считаем. Но если мы найдем где-нибудь жизнь в Солнечной системе еще хотя бы, ну, там, на Марсе, на Европе, на Энцеладе, вот, это, конечно, уже будет таким очень серьезным открытием, и... М- если мы как-то сможем доказать, что эта жизнь еще и как-то независимо зародилась, а, она, например, не ну, занесена из-за какого-то одного источника, то это еще больше шансы повысит на то, что жизнь во Вселенной очень распространена. Потому что даже в нашей как бы, маленькой Солнечной системе жизнь независимо могла сформироваться на двух отдельных телах. Чего уж тогда рассуждать о самой Вселенной?
0: Чтобы рассказывать о космосе так свободно, нужно долго изучать разные науки, разбираться в математике, физике, разных технических отраслях. На изучение этого могут идти годы. Даже если у вас математический склад ума. Хорошо, что есть профессия, где можно обучаться гораздо меньше и проще и зарабатывать на старте от 60 тысяч рублей. Зарплата специалистов с опытом от 100 тысяч рублей. Одна из самых доступных для новичков IT профессия – это инженер по тестированию. Тестировщик ищет ошибки и сбои в работе приложений и сайт, чтобы на них не натолкнулись. Для тестирования вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Это и мобильные игры, и приложения, и бизнес, и сайты, поэтому скучно вам не будет. Эта профессия вам подходит, если вы любите искать ошибки в чужой работе. Выучиться на такую профессию вам поможет крупнейший онлайн-университет SkyPro. У них есть специальный курс, который длится всего 7,5 месяцев, и его можно совмещать с работой или учебой. За этот короткий срок вы получите 4 работы в портфолио, диплом гособразца и личного наставника. Он доведет вас до результата и будет помогать. В учебе и любых вопросах. Самое главное карьерный центр SkyPro поможет с дальнейшим трудоустройством. составит резюме, подготовиться к собеседованию, обеспечить полное сопровождение до устройства на работу. Я даю вам специальный промокод Глеб, который даст 10% скидку на любой курс SkyPro. Ссылка в описании. Оставьте заявку на сайте и получите бесплатную персональную консультацию. Как ты правильно сказал, что странно думать, что. Других внеземных цивилизаций нет. Но почему мы до сих пор не словили хоть какого-то сигнала о их присутствии? В чем может быть причина?
1: Ну, причина может быть в том, что, опять же, жизнь и цивилизации тоже понятие, как бы, это не одно и то же. Да, жизнь, может быть, ее может быть много, но она может быть очень простой. То есть это какие-нибудь микробы, грубо говоря. Вот. Или, может быть, чуть более развитая жизнь, но не способная на э, какие-то технологии. Э, то есть, жизнь может быть распространена, но развитых цивилизаций будет э, очень мало. И с- здесь в основном можно только спекулировать. И ну, разные есть оценки. Э, кто-то говорит, что там на всю галактику может там несколько всего развитых цивилизаций приходиться кто-то говорит, что их много, может быть, кто-то говорит, что вообще мы одни можем в нашей галактике быть. Вот если их, например, немного, то мы все друг от друга так далеко можем быть, что ну, мы в таких в своих пузырях э, живем, и э, ну, если нет каких-то там нарушающих э, наши, наше понимание физики, способов перемещения или связи, мы с ними никогда и не проконтактируем. Все-таки космос, он огромный, расстояния огромные, и пока мы не придумали, как это все преодолеть, даже если эта цивилизация находится не так далеко от нас, мы можем совершенно никак друг о друге не знать. Может быть, способы связи, которые мы используем, сильно отличаются от того, что они используются. То есть мы, мы посылали в космос сигналы, это были скорее такие демонстративные жесты, нежели реальная там, попытка выйти на связь с пришельцами. Как бы мы наугад отсылали точечные сигналы. Вот. И даже если их кто-то поймал, их могли там не понять, что мы что-то посылали. Мы регулярно какие-то сигналы находим, которые нам на первый взгляд могут показаться искусственными. Например, у них какой-то там четкий регулярный паттерн, повторяющийся. А, или еще какие-то свойства. Может быть, просто что-то, что мы не ожидаем увидеть от естественных процессов в космосе. Но, как правило, в итоге этому вполне обычное объяснение находится.
0: А вот э, ты говорил, что вероятно жизнь на Марсе и на спутнике, э, спутнике Юпитера, на Европе. Вот Почему на Марсе вероятно жизнь? <кх-> а, ну...
1: Как бы, когда мы хотим найти жизнь где-то в Солнечной системе, ну, обычно есть вот несколько вот этих стандартных направлений. И, как правило, да, это Марс, Европа, Энцелат. У нас есть некоторые представления о том, какие минимальные условия нужны для того, чтобы жизнь, подобная нашей Земной, могла зародиться и какое-то время просуществовать. И мы как бы тут выбираем меньше из зол. Да, потому что в Солнечной системе, ну объективно, э, такое действительно благоприятное место – это там, где мы живем, Земля. Вот. Э, а дальше мы уже смотрим, где не так плохо. <laughs> ну, то есть, понятно, на Венере э, понятная нам жизнь на поверхности существовать не может. Потому что там плюс 450 э, по Цельсию, 460 гигантское давление, и, и все это, ну, живой организм не сможет, наверное, в таких существовать условиях. Да, там есть на, неск- на высоте нескольких десятков километров слой такой умеренного климата, но там максимум тоже какие-то микроорганизмы могут э, находиться, и то вряд ли. Вот Марс же в этом смысле, он, ну, относительно хотя бы похож как-то чуть-чуть на Землю, по крайней мере, там температуры не такие экстремальные, как на той же Венере, да, там даже можно найти периоды и области, где температуры близкие к каким-то земным температурам. Там есть в в том или ином виде вода, хотя бы в виде льда. Там есть похожая химия на земную И мы считаем, что раньше, миллиарды лет назад, Марс вообще гораздо больше был похож на Землю, чем сейчас. Возможно, там были реки, океаны. (кười) И мы сейчас ищем хотя бы какие-то признаки жизни, которая раньше могла существовать. Если она даже сейчас там не существует, то, возможно, она там на начальных этапах успела чуть-чуть сформироваться, хотя бы какие-то микроорганизмы. И в том числе марсоходы это дело ищут. Но Марс — это, по крайней мере, это получше, чем Меркурий, Венера, ну и многие другие тела, там спутники, э, планет-гигантов.
0: А вот там же у нас есть уже марсоходы, и часто оттуда приходят разные снимки и все время там фиксируют то грибы какие-то, то то, то еще что-то. Это пока все фейки? Или... А, ну да, да. это,
1: конечно, э, это мы выдаем желаемое за действительное. Естественно, рельеф там полно всяких скал, камней, и э, плюс еще играет света тень, и очень часто просто ты можешь что-то с такого ракурса снять, что тебе может показаться, что это на что-то похожее. Как бы самый, наверное, известный такой пример – это знаменитое лицо на Марсе. И вот, и там проблема была, во-первых, в удачном э, свете, да, то есть так вот на этот, на этот участок рельефа свет упал, что казалось. И плюс еще не очень хорошее разрешение аппарата, который этот снимок делал. Позже этот, об, эту область пересняли, и там, насколько я помню, просто какой-то такой щитовой вулкан, ну, немножко такой странной формы, но, естественно, никакого лица там нет. вот И в большинстве, ну, не в большинстве, а в 100% случаев так оно и является. Там какую-нибудь гориллу сфотографируют, какую-нибудь, какую-нибудь там древнего солдата в какой-нибудь броне, что там недавно была, дверь на Марсе, вот в последние буквально несколько недель. Но можно при желании пойти в по... Пустыню, которая немного Марс напоминает на Земле, да, в какую-нибудь пустыню в в Иордании, в которой всегда снимают все планеты в кино голливудском. Я, кстати, там был, в этой пустыне. Вот, или пойти в какую-нибудь американскую пустыню и там немножко побегать с камерой в разное время суток и нафоткать очень много интересного, я думаю.
0: А что с Европой? Почему там возможно жить?
1: европа известна тем что сегодня мы считаем это ледяной спутник то есть не как наша луна такая каменюка просто да а там значительная масса европы это вода ну в виде льда поверхность у него вот ледяная корка но сегодня мы считаем что под поверхностью есть глобальный океан жидкой воды причем соленой то есть там воды по идее даже больше чем в мировом океане на земле раз в два вот, а вода ⁇ это жизнь. <свят> вот, наша водная углеродная жизнь <свят> очень сильно зависит от воды. И, как правило, вот, ученые ищут объекты, на которых может находиться вода в жидком состоянии. Это уже очень важный фактор. Естественно, далеко не единственный. Как правило, вот основные факторы, которые для жизни называют, это вода, необходимая химия и какой-то источник энергии. То есть, жизни жизнь должно было из чего собраться, ей нужен какой-то растворитель для протекания химических реакций, вода, и нужен источник энергии этой жизни нужно чем питаться. Вот. И предположительно, на Европе это все может быть. Вот, и это один из таких вот кандидатов в Солнечной системе, на котором потенциально жизнь могла бы, возможно, зародиться и существовать. Вот. поэтому, да, поэтому Европа и еще вот несколько подобных тел уже чуть меньше. Ну, вот Инцелат, наверное, сравним с Европой по вот этим условиям. Но есть и другие, в общем, ледяные спутники, у которых подповерхностные океаны тоже могут
0: быть. Вот сейчас же оказывается, что очень много микроорганизмов могут жить в очень экстремальных условиях и прекрасно жить. Вот какова вероятность, что они случайно там каким-то образом будут занесены на Марс или спутник спутник Юпитера, и они там будут жить, развиваться? Может ли быть такое? Ну,
1: Во-первых, вот вообще существование этих организмов, экстремофилов, которые могут в экстремальных условиях выживать, это еще один из аргументов в пользу того, что жизнь где-нибудь на какой-нибудь Европе или Марсе существовать может, потому что даже на Земле мы видим, что вот есть такие микроорганизмы, которые в условиях экстремальных температур, очень горячие, в горячих условиях, в холодных условиях, да, там, где нет доступа к свету, там, где ну, очень низкие содержания каких-то питательных веществ, даже в открытом космосе некоторые организмы какое-то время выживают. И это как бы один из аргументов в пользу того, что в теории где-то жизнь еще может существовать насчет того, что могут ли быть организмы занесены, могут, да, и это одно из как бы, таких, <coughs> одна из проблем, о которых постоянно думают при отправлении аппаратов вот в такие места, как Марс и та же самая система Сатурна, поэтому во-первых, аппараты насколько это возможно стараются очистить Естественно, это невозможно сделать прямо вот на 100%, но вот если посмотреть всякие прикольные анимации того, как тот же марсоход собирают, их собирают в так называемых clean room, да, чистая комната, куда там очень э, строгий такой пропуск, и они там в специальных костюмах, чтобы, не дай бог, что-то не занести. (coughs) Вот э, всякие этапы очистки проводят. И есть определенные нормы, э, по которым на аппарате должно не быть там не больше вот, какого-то уровня содержания вот этих микроорганизмов. А, есть себе как бы, такой риск, что что-то останется и даже выживет вот этот долгий путь. А, есть такой риск, и, и поэтому э, стараются максимально очистить все. И, например, аппараты, которые... Заканчивают свою жизнь, ну вот тот же Кассини, который изучал систему Сатурна, где находится Энцелад, один из вот таких потенциальных спутников. Его спустили в Сатурн, чтобы он как-то случайно не упал на Энцелад и не загрязнил и не скомпрометировал там перспективные будущие открытия. Что было бы очень обидно, если... Мы потом нашли какие-то микроорганизмы, а оказалось, что это мы занесли, сами их да. занесли. Да.
0: Будет интересно, будет ли Илон Маск собирать свои ракеты в клинрум, которые будут отправляться на Марс?
1: М-м- да, кстати, я вот не помню этого, этого момента, <laughs> учитывая их размер, вот и они в принципе по его логике должны садиться на поверхность. Я, кстати, об этом не думал. Вот.
0: А вообще как относишься к Илону Маску и перспективам колонизации Марса?
1: Ой, ну к Илону Маску у меня такое отношение сложное, и опасно о нем говорить, потому что у него есть такие прям оголтелые фанаты, которые вообще никакой критики в его сторону не воспринимают, и стоит что-то. У меня тоже в комментариях я как-то что-то скажу в сторону Иллы Маска, даже что-то отдаленно критическое. А тут же в комментарии прилетают люди, которые да, ты что, сам ты сделал?
0: Ну, это будет ну на моем вот. канале, так что не переживай. Ну
1: да. Нет, я, я к тому, что в принципе это вот такой вопрос: он бывает в интернете острым. А, с одной стороны, да, он как бы. Его компания сделала так, да, что вот сейчас вот это вот, многоразовые ступени активно используются, да. Вот Крю его и ну, много чего делается для развития частной космонавтики. С другой стороны, естественно, там не все так просто. И насколько там она действительно частная и какие там государственные дотации. Это там, наверное, тема для отдельного разговора. Вот. То есть, да, он есть очевидные заслуги в виде фальконов, в виде там э... ну, старшипов того того же пока э... и уже действительно произведенного большого количества запусков. С другой стороны есть многое очень <связанных> оптимистичных обещаний, которые там уже много лет из раза раз повторяются, и как бы никакого пока прогресса по многим вопросам нет. Вот, он, по сути, по его словам, мы уже на Марсе должны быть там <связанных> <связанных> в этом году, по-моему, и по, по самым первым его оценкам. А-, а реально, если сейчас посмотреть, там до того, как человек на Марс отправится, еще, ух, сколько лет э- ждать. Вряд ли это ближайшие десятилетия произойдет. (кười) Поэтому, да, с одной стороны, с стороны, стороны, много чего хорошего, с другой стороны, много таких вот обещаний и прочего.
0: Вот мне сейчас 20 с небольшим. Как думаешь, я доживу до того момента, когда все-таки колонизирует Марс?
1: Ну, в каком-то виде я думаю, да. То есть я не факт, что это будет прям колония, как в фантастике с городами и со всем остальным, но, наверное, на нашем веку э, человек все-таки ступит на Марс хотя бы в каком-то виде. Мне, по крайней мере, на это надеяться хочется, но я думаю, что это реалистично. По крайней мере, вот в виде такой экспедиции. Насчет прям полноценной колонии это уже сложно сказать.
0: Андрей, а какой смысл вообще колонизировать планеты? Зачем это нужно человечеству? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, на первый взгляд, особо никакого... Ну, то есть, у меня есть целое видео на эту тему. И есть разные аргументы, и за, и против. Есть аргумент, что ну, просто как бы вот, как мы на Земле, когда-то люди как бы вот, скажем так, западная цивилизация была сконцентрирована только в одной части света, и потом вот это была вся экспансия, и Вот проводят здесь аналогию, что аналогичная экспансия в Солнечной системе. Могут говорить о полезных ископаемых всяких ресурсах, которые можно добывать на других и планетах, астероидах, лунах. Просто говорят о том, что ну, надо человечество переселить на тот случай, если на Земле что-то случится вдруг, и хотя бы там выживут. А, а вот земля, земля, земля какую-то катастрофу переживет но на Марсе люди останутся. Вот. Кто-то даже вплоть до того, чтобы бороться с перенаселением, можно таким образом. Но пока в нынешних условиях эти все аргументы такие себе, да? потому что на Земле полно мест, всяких пустынь, Антарктика, пустыня Атакама и другие всякие пустыни, В которых, как бы вроде особо почти никто не живет, но в которых условия гораздо лучше, чем на Марсе. (свят) И никто не торопится переезжать в Антарктиду. Там несколько тысяч человек круглогодично живут, и как бы все в основном исследователи. Эм, То есть э... зачем переезжать на мертвую планету, когда у нас есть живая, которую можно постараться не доубивать до такого же состояния? И пока вот прямо объективных аргументов, кроме как исследования и там, возможно, действительно какие-то изобретения в процессе, которые создадутся, в процессе вот вот этого преодоления сложного такого сложной технологической задачи, как отправить человека на другую планету, особо больше нет. Действительно, таких суще- суще- сейчас, по крайней мере, аргументов. Деньг на этом сейчас не заработаешь. Э- Переезжать туда особого смысла нет для какой-то там лучшей жизни. Вот разве что исследование. То есть, наверное, в ближайшее время, если мы и отправим человека, то вот какая-то это будет небольшая исследовательская, может быть, база, если она там будет, постоянная. Вот. И основная задача – это будет именно изучение. Есть, что-то делать, что не могут... Сделать марсоходы те же самые.
0: Хорошо, давай вернемся опять к неземным цивилизациям, ну, практически к этому вернемся. Вот вроде в треки были так называемые варп-двигатели, которые сжимали пространство и таким образом очень быстро перемещались по галактике. Как думаешь, вообще возможно такое создать или нет?
1: История с варпами такая, что теоретически сама концепция, она как бы допускается современной наукой. Вот вся история с искажением, с сжатием и с растягиванием пространства, она, в принципе, основана на реальной физике. Вот. Но проблема в том, что для того, чтобы какой-то действительно рабочий прототип такой создать, современные оценки требуют каких-то очень малореалистичных вещей, типа огромное количество энергии нужно для этого. Последние годы эти оценки снижаются потихонечку, то есть вот люди решают, 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 приходят к каким-то новым решениям. Раньше там это было вообще какие-то невообразимые. Нужна была, во-первых, отрицательная энергия, которую мы отрицательная масса, отрицательной энергии, которую мы толком-то и не видели даже. Вот. И она нужна в таких количествах, что там, по старым оценкам, масса там, ну, ну если не всей Вселенной, но какое-то совершенно сумасшедшее количество. Потом постепенно новые какие-то решения находили, эта масса уже снижалась, снижалась, снижалась. Сначала там масса звезды достаточно будет, что тоже пока все сложно представить, да. Потом до массы планеты. И вот как будто бы сейчас есть решения, в которых вот эта необходимость вот этой экзотической э, материи, она там снижается до каких-то вот уже небольших предметов, не целых планет. (кười) Но все равно пока. То есть, концептуально, возможно, когда-нибудь что-то такое сделают, э, но это, скорее всего, там сотни, может быть, тысячи лет в будущем. Сейчас даже близко такой ничего не валялось.
0: И если это сделают, на какие расстояния мы потенциально сможем перемещаться и за какое время?
1: Ну там история, да, там история в том, что э, мы нарушаем, э, то есть проблема, почему космос э, так сложно исследовать на больших расстояниях, да, потому что у нас есть, во-первых, ограничения в виде скорости света, да. Никакое тело с ненулевой массой не может двигаться быстрее скорости света, и, в принципе, даже ее достигнуть ты не очень сможет. Ну, И даже если мы э, сделаем двигатель, который будет двигаться со скоростью 90% скорости света, э, какой-то ближний космос мы сможем, ну, ближний в галактическом масштабе, э, мы в теории сможем э, покорить ну, допустим, до ближайших звезд надо будет там не десятки тысяч лет, лет лететь, как сейчас, а несколько лет. Все это, в принципе, уже вот в тех же рамках, что у нас сегодня аппараты по Солнечной системе летают. Вот, но, но на какие-то уже существенные расстояния это уже совсем другое дело. <coughs> и опять же, там не только в двигателях дело. Да? Там, ну, надо еще и корабль построить, который все это выдержит, и э, межзвездную среду, и, и вообще много очень нюансов. Вот. Прикол варпа в том, что он как бы это обхитрить помогает, должен помогать в теории, потому что мы здесь фактически не двигаемся быстрее скорости света, а мы просто само пространство так искажаем, что перемещаемся из одной точки в другую. А и в теории тут даже быстрее может аппарат двигаться, чем скорость света.
0: Насколько быстрее?
1: Я не помню прям вот каких-то оценок, в том же Стартреке там у них э, есть... Э, понятно, что это фантастика, но у них там есть вот шкала варп, там 1, 2, 3, 4, и там каждый из этих шагов, он там во сколько-то раз превышает скорость света. Там, я, я сейчас боюсь соврать, что там варп 1 — это скорость света, но, но там дальше не 2, 3, 4, 5 раз, а там в, 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 до, до сотен и до тысяч раз превышают скорость света. Вот. Но это, конечно, совсем... Фантастика, фантастика. Вот. И как бы если бы такая технология существовала, то как-то, наверное, мы бы по галактике смогли бы перемещаться. Но вот <coughs> вопрос, насколько это когда-то вообще будет реализовано?
0: Я не эксперт в физике, но не кажется ли, что такие варб-двигатели, они бы могли случайно создать черную дыру или что-то такое. Uh, ну,
1: uh, <свист> например, когда говорят об оценках вот, вот этой необходимой массы, когда там называются такие огромные массы, которые нужны для того, чтобы такой двигатель работал, uh, плюс, ну, чтобы это как-то хоть эффективно можно было использовать, эту массу надо еще и как-то компактно разместить, ну, потому что ты же не будешь с собой звезду таскать. Вот. И там могут такие плотности возникнуть, что в теории эта масса должна, чтобы это в разумных размерах помещалось, в черную дыру упаковаться. Но нет, скорее всего, именно вот просто таким образом это сделать не удастся. Хотя, тоже, кто знает, какие экстремальные условия возникнут. Есть, наоборот, даже идеи двигателей, где черные дыры используют. То есть. Э, грубо говоря, создать микроскопическую черную дыру, э, вокруг нее построить э, что-то типа сферы Дайса, на которая будет э, излучение Хокинга п- получать и таким образом э, питать корабль. Вот, так что это даже наоборот может быть хорошо, <laughs> если у нас получится черную дыру создать. <laughs> ну, вот, другое дело, что у нас, конечно, этого не получится, но вот. я думаю, что учитывая, насколько это сейчас вообще нереалистично, это последнее, о чем надо переживать, что мы мы случайно черную дыру создадим.
0: Сейчас очень много людей, не знаю, с чем это связано, которые верят в гипотезу плоской земли. Давай какие-то, скажем им, аргументы, ну, против данной гипотезы.
1: Здесь у нас я бы людей, которые про плоскую землю рассуждают, бы разделил как минимум на две группы. Есть люди, которые. Ну, в интернете полно вот всяких подборок аргументов там в пользу плоской земли. И если ты давно учился в школе и все забыл, что там проходил, ну или просто. Ну, вот кто там? Сейчас школьную программу вспомнит большую часть информации, да, там многие из этих аргументов, они на первый взгляд кажутся логичными. И человек неподготовленный, увидев это, действительно может задать, хм, а почему, действительно, а почему вот это так, да? Или это даже может не со школьной программой быть связано, а, ну, допустим, они, например, утверждают, что кривизны Земли не видно, и та кривизна, которая на видео и на фото из космоса, это кривизна широкоугольного объектива. То есть, вот чем шире поле обзора у объектива, тем сильнее он искажает картинку. То есть, возьмите телефон и попробуйте сфотографировать себя там на вытянутую руку, или поближе, или далеко. А потом в фоторедакторе возьмите свое лицо, сделайте их одного размера и увидите, что у вас то лицо, которое близко, оно вот такое все надутое, а то лицо, которое далеко, оно ближе как бы к реальным пропорциям. Потому что камера, она искажает либо на определенном расстоянии, либо по краям кадра. И действительно, там, если какие-то стратостаты поднимаются в, в стратосферу и на них там GoPro-шку закрепляют у GoPro <coughs> у нее очень широкий э, по, объектив, поле обзора ну, практически как рыбий глаз. И действительно, она когда болтается, горизонт он то такой, то такой, то такой, то такой. Просто потому что искажается объективом. И как бы люди берут этот момент. И говорят, вот видите, здесь камера искажает. Значит, на самом деле э, нет кривизны. Но проблема в том, что кривизну сложно увидеть даже с достаточно высокого, даже с большой высоты. Э, там с самолета ты ее не увидишь. 10 километров над земле, на земле. Что такое? Представьте себе э, объект с радиусом там, 6 с лишним тысяч километров. И что такое 10 километров над землей? Да, ну, это вот на волосок подняться. Вот. Да, с высоты МКС, которые на, на высоте 400 километров болтаются, э, ну, нельзя сфоткать Землю полностью целиком, как шар, потому что это слишком близко. Опять же, вот, вот 4000, ой, 6000 радиус, да, и там больше 12 диаметр, и 400 километров – это вот столько. да, То есть это как вот подойти к дому на расстоянии в метр и пытаться его целиком сфотографировать. Вот. И люди берут вот эти аргументы. То есть, чтобы эту кривизну увидеть, надо достаточно высоко забраться. И там на, на самолете, или там на, на, на здании, ты этого не сделаешь. Но то, что объективы действительно искажают горизонт, это не значит, что горизонт всегда ровный. Просто надо подняться на нужную высоту. Но когда ты видишь вот этот аргумент, и видишь, как тебе прям показывают: вот смотри, камера искажает горизонт, и ты такой. Или там про тот же Хаббл этот достали, они уже с этим хаблом этот интервью Лозы, которое было недавно, он там первое, про что он сказал про свою плоскую Землю, это вот у вас там Хаббл в космосе висит, разверните его. То есть это такая байка уже, уже даже не смешная. То есть и, и как бы он же на большую публику об этом всем говорит, и он повторяет все вот эти байки из каких-то рандомных видео из интернета. И чтобы как бы в этом разобраться... Вот опять же, ты думаешь, человеку, который ничего про Хаббл не знает, ты ему скажи, в космосе висит Хаббл. Почему он всегда фоткает только далекий космос, но никогда не фоткает Землю? А чего же вы не развернете свой Хабл э, и не покажете Землю? И человек такой, хм, да, действительно, странно, странно. Ну То есть вот неподготовленный человек э, может э, в это поверить. <coughs> И вот эта группа людей, которые ведутся на эти аргументы, их можно понять. Им просто надо объяснить, как это работает. И они такие, а, ну да, окей. Как вот с этим же хаблом? Вот, вот Лоза, он про это на интервью на сотни тысяч человек говорит, про этот несчастный хабл. И то есть это показывает, что он, ну, даже не пытался разобраться. Потому что это настолько элементарное объяснение. И это объяснение точно такое же. Я уже, в принципе, кто-то мог уже догадаться, в чем суть. Большая Земля, Хаббл на маленькой высоте 500 километров, да? То есть, он очень близко к нему. И у него плюс еще большое фокусное расстояние. То есть, у него это не телескоп с очень широким полем обзора. То есть, это все равно, что взять э, бинокль, подойти вплотную к небоскребу и на него смотреть. То есть, что ты увидишь в бинокль? Ты сможешь ли ты увидеть в бинокль весь небоскреб? Конечно, нет. Вот пропорции приблизительно такие же. То есть, вот Хаббл – это бинокль возле небоскреба. И развернуть... То есть, он просто смотрит от небоскреба, а не на небоскреб. Если развернуть его на небоскреб, Ничего не произойдет, ты не увидишь. Ты увидишь маленький кусочек здания. И, же, и, и Хаббл точно так же: если его действительно развернуть и повернуть на Землю, он увидит небольшой участок Земли. Причем он еще и быстро вокруг нее летает, и выдержки, при которых он снимает, просто даже нормальные четкой картинки не дадут. То есть просьба развернуть «Хаббл» — это вот настолько элементарная ерунда, которая вот просто основана на совершенно не незнании и нежелании знать. То есть ты просто... Вот у тебя возник вопрос, почему «Хаббл не снимает Землю?» Ты заходишь в интернет, читаешь, на какой он орбите, на какой он высоте, смотришь размер Земли и смотришь параметры камеры. Все, у тебя вопросы отпадают. Но почему-то тот же Лоза этих вопросов не задал. И на много тысяч, сотни тысячную аудиторию с серьезным лицом, если он не троллит, конечно, об этом говорит. Вот. И вот это уже вторая категория людей, которые, видимо, ну для которых это уже идеология, и которым ты, вот, вот что ты им про этот Хаббл не объясняй, возможно, в этом здесь дело, а не потому, что он не хотел узнать для них уже это все будет отмазками, и они всегда какой-то контр-аргумент тебе найдут. То есть конспирологи всегда, в принципе, были, просто сейчас еще очень доступна вся эта информация. То есть вот очень легко... Я вот при желании могу записать какой-то фейк, неплохо в After Effects смонтировать какую-нибудь тарелку летающую, запульнуть ее в интернет, я уверен, на 100% она разлетится по всему миру, и все будут ходить... О-о-о! там будет, будет лагерь, который будет меня разоблачать и говорить, да, это After Effects, а будет лагерь, который мне сто процентов поверит. Вот. А когда этого огромное количество, когда и это еще целая комьюнити, и люди туда приходят, находят друзей, общаются. Есть классная документальная лента за, за изгибом, по-моему, она называется на русском, Behind the Curve, по-моему, она называется на английском. Очень классное, вот советую посмотреть, как раз про плоскоземельщиков, про вот жизни их, как их жизнь меняется, во что они верят, почему они верят. Очень крутой фильм, и вот он в принципе неплохо всю эту сторону раскрывает.
0: Пролетающую тарелку и After Effects это звучит как новая идея для канала, для нового канала, который Ну
1: таких это это уже есть, так что.
0: Ну да. А вот хорошо, мы разбили их основные аргументы. А какие есть факты и доказательства в пользу того, что Земля, на круглой в форме геоида, скажем так? Да, но ну, мы их
1: основные... Основных аргументов у них там целый вагон. Да, ну, Они, если и бесконечно придумываются еще быстрее. Да, да если, если сейчас какой-то плоскоземельщик это слушает, у него очень сильно... Он очень сильно расстроится, когда услышит, что мы разбили их основные аргументы. Ну, 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 пишите в комментариях. Да-да-да. Вот, ну, опять же, да, это вот... Это из серии, ну, я не знаю, каких-то элементарных детских вопросов. То есть то, что Земля шарообразная, да, там, естественно, не идеальный шар, да, она там у полюсов сплюснутые из-за вращения. Мы уже с тысячи лет знаем, греки там об этом догадались, а у нас сейчас э, с этим проблемы. То есть для того, чтобы поверить в плоскую Землю, нужно пройти очень много вот этих ментальных э, преград. То есть это надо очень много условностей принять. Надо принять условности, что все ученые тебе врут, что все космонавты тебе врут, что все пилоты, что все правительства. Ну, во а что-то из этого можно поверить, но... Тем не менее, да, то есть вот все это, все это ложь. И то есть там дальше уже аргументы бесполезные. То есть э, придумывают. Э, вот я могу еще один привести аргумент, который опять же там древним людям был понятен, а сейчас нет. Элементарный горизонт в море, да, то что корабли уходят за горизонт. Они здесь такую ментальную гимнастику как бы устраивают. То есть они придумывают, либо... Причем их контраргументы они сами друг другу часто противоречат. То есть вот тот факт, что корабль скрывается за горизонтом, они пытаются объяснить никак не связанными друг с с другом вещами. Одни, например, рассказывают, что это там оптический эффект преломления. Ну, типа вот миражи бывают, что вытаскивают из-под горизонта, да, вот когда... Там, воздух, рефракция и все вот это происходит. Бывают там странные эффекты, ну те же миражи. И вот они объясняют тем, что объект скрывается тоже из-за рефракции. Другие говорят, что там перспектива. Третьи говорят, что вообще не. Вот, то есть вот они вот два аргумента. Да, одни говорят, что скрывается из-за преломления, а другие говорят, что вообще не скрывается. Так скрывается или не скрывается? То есть, как они объясняют то, что не скрываются? Вот тоже полно в интернете, можно видео найти. Дескать, они берут какую-то камеру с зумом мощным (кười) и снимают сначала на широкий кадр, то есть, когда приближение минимальное. И (кười) на горизонте ничего нет. Кажется. Потом они начинают зум выкручивать, 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 и постепенно, чем больше появляется увеличение, тем и начинают появляться, например, корабли на горизонте. То есть их, их, их не видно на, на, на минимальном приближении и становится видно на большом приближении. И они говорят, что вот просто зум вытаскивает что-то из-под горизонта. Дескать, на самом деле они не скрыты, и мы их просто не видим. Но проблема в том, что на минимальном разрешении, то есть у нас же оптика ограничена, да? И то есть э, при минимальном э, разрешении, э, при минимальном увеличении объект, он просто ну, слишком маленький, чтобы он различался. То есть, я не знаю, мы залезаем на верх небоскреба, смотрим вниз, и у нас там люди как точки. Чем дальше мы поднимемся, тем меньше мы их будем видеть. Это не значит, что люди исчезают. Просто мы их перестаем видеть, они слишком маленькими становятся. Здесь то же самое, просто в горизонтали. И то есть вот они показывают просто ролик, на котором сначала корабль не видно, а потом становится видно, и говорят, что типа вот вот, вот вам доказательство, Земля плоская. Ну, то есть насколько это ерунда? Очевидно как бы любому человеку. Но вот вот у них такая аргументация. Причем плюс еще это и противоречит их же другим аргументам про там рефракцию и все такое. Вот, и таких... То есть то, что мы видели Землю из космоса, их не устраивает. Они просят развернуть Хаббл. Но зачем, когда дофига других спутников, которые действительно висят в космосе, действительно на нормальном расстоянии, которые позволяют полностью Землю целиком сфоткать. То есть зачем ты просишь перевернуть Хаббл, если ты все равно в это не поверишь? Они говорят, разверни Хаббл, а там куча других спутников. Ты говоришь, вот же есть другие спутники. А это не настоящие. А что ты тогда Хаббл развернуть просишь? Ну, то есть, вот это вторая группа для тех, для кого это идеология, то есть, здесь вот, ну, вот эта логика, она просто уже перестает работать. То есть, это, какие бы то аргументы ни приводил, это уже в большинстве случаев бесполезно.
0: Хорошо, вот поговорили про плоскую Землю, теперь самое время поговорить про то, высаживались ли люди на Луне, американцы. Как думаешь, это было или нет?
1: да. Ну, опять же, это, в принципе, это стандартный набор э, э, стартер-кит конспиролога. э, (coughs) Земля плоская, люди на Луне не были. (coughs) Там, в принципе, все то же самое. (coughs) Тоже есть ряд аргументов, которые тоже очень легко объяснить, но которые никто не хочет верить. Опять же, (coughs) я уж не говорю о том, что там, когда в разгар холодной войны... Советский Союз признал, что что это было. То есть, казалось бы, им бы надо было это отрицать, что нифига, вы никуда не летали. И тем не менее, да, э, до сих пор это никто не отрицает. И И там аргументы типа то, что флаг развивается на ветру, но он не развивается на ветру. Там такая Г-образная палочка, на которой флаг закрепили. Естественно, поскольку там атмосферы Можно сказать, что нет, и не будет флаг развиваться. Наверное, какой смысл ставить флаг, который висеть будет? Тоже уж не не такие тупые люди. Сделали специальную перекладинку, на которой флаг закрепляется, и и вот он так вот стоит, как будто бы он развивается. Ну, естественно, он на самом деле не развивается. То есть, опять же, вот эти элементарные вещи, да, э, и они из года в год повторяются одно и то же, одно и то же. «Флаг на Луне», «Звезд не видно», это уже 150 раз объяснили, и бесполезно.
0: Как думаешь вообще, почему прекратились миссии на Луну, и могут ли они возобновиться?
1: Ну, возобновить сейчас планируют. Собственно, сейчас программа Артемида активно идет, Вот должен относительно в ближайшем будущем Первый Артемис-1 полететь к Луне, пока беспилотный, пока без людей, вот, но на тот момент это все закончилось, потому что, ну, это перестало быть нужным, это был разгар космической гонки, в это вливалась куча ресурсов, это была идеологическая борьба и, как бы, именно вот, что разгар такой холодной войны, Но когда полетели уже, несколько раз слетали, это очень дорого. Как бы принципиально нового уже на тот момент ничего сделать не могли. И просто перестали, потому что, ну, цель была достигнута. Холодная война кончилась. И стоило это огромных денег. И как бы вот именно практической какой-то очевидной выгоды в этом на тот момент не было. И поэтому прекратили. А сейчас возобновляют потихонечку.
0: А из-за чего возобновляют? То есть появились какие-то вещи, которые стали интересны?
1: Ну, сейчас в целом это глобальное такое движение. Это даже не только Луна. Это такой целый проект мунт марс Типа от Луны к Марсу. В целом общее такое освоение Солнечной системы. И просто сейчас задача вернуть человека на Луну. Потом основать там базу постоянную, как такой уже плацдарм к дальнейшим исследованиям, к тому же Марсу. Вот. Сейчас, тем более с развитием, опять же, той же частной космонавтики и какой-то конкуренции. <coughs> Исследования, конечно, в первую очередь, в любом случае. Вот. Но и сейчас какие-то другие тоже стороны могут быть. Сейчас он там должен турист еще полететь вокруг луны пока не помню я там когда это должно случиться японский там миллиардер вот но потихонечку потихонечку но тоже это будет не супер быстро
0: Андрей, и в заключение, мы сегодня поговорили про инопланетян, про колонизацию Марса, про Луну, про варп-двигатели, про скептическое отношение к Луну-Маску, вот э, даже про плоскую Землю (laughs) поговорили. Вот что ты можешь сказать в заключение нашим зрителям или слушателям? Вот твои слова заключительные.
1: Ой, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, нет... Это тоже, кстати. Да, и вот и я всегда... Мне лично, что интересно в космосе, это не только какие-то там интересные факты о космосе. Самая там большая планета или какая-нибудь там самая древняя звезда. Вот я всегда у себя на канале стараюсь акцент делать не только на вот их интересных фактах, но еще и на том, как это все узнает. И вот эта история о том, как исследования проводятся, какие очень хитрые изобретательные методы ученые используют, и узнают такие вещи, которые на первый взгляд невозможно узнать. Изучая это, ты не просто что-то узнаешь новое о Вселенной, но еще и узнаешь, насколько изобретательный ум человека. И в тебе в том числе это критическое мышление развивает, потому что ты вот когда видишь, как эти исследования действительно проводятся, как это все работает, и не просто поверхностно судишь. И вот во всякую конспирологию тоже верить уже сложнее становится, потому что ты видишь весь процесс. Опять же, да, вот как в моем примере с Хаблом, То есть в это можно поверить только на на том этапе, когда ты элементарных вещей об этом не узнал. Когда ты узнаешь, как это работает, тут же этот вопрос отпадает. Вот, но в целом такие парадоксальные, сложные, казалось бы, вещи, да, вот откуда мы знаем, что внутри планеты, откуда мы знаем, что там там, вода есть под поверхностью Европы, какой формы наша галактика. Ну, это и самые такие банальные примеры, которые я сам всегда привожу. Вот, и тем не менее, это можно узнать очень, как бы, хитрыми способами, и, не знаю, это показывают, на что люди способны когда они включают ум и сразу начинаешь хотя бы как-то верить лучше в людей вот, поэтому это не только космос это не только про интересные факты но еще и вообще про изобретательность человека и про вселенную
0: но ну, мне кажется за счет интересных фактов можно зародить именно интерес как конечно же к этому всему. про все эти факты про более э, глубокие детали о космосе и нашей Вселенной вы можете э, посмотреть э, на канале, на YouTube-канале «Космос просто» у Андрея Кузнецова. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Э, Андрей, большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Ребят, также обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, будет выходить еще очень много интересных подкастов, также подписывайтесь на все наши подкаст-платформы Яндекс Музыка, Apple Podcasts, оставляйте свои комментарии на всех подкаст-платформах, где это можно, а также подписывайтесь на мой телеграм канал ссылка тоже будет в описании. Всем спасибо, пока!